0: It's coming, It's coming.
1: Lang wikken en wegen hadden we toch eerst gezegd om de maand op te nemen. Maar we hebben toch besloten om de twee weken. Want er gebeurt zoveel in de Premier League wat je gewoon niet om de maand kan bespreken. Dus we gaan het lekker om de twee weken opnemen. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik vandaag samen met Twan.
2: Yes. Ja, en... ik heb er weer zin ja. in. Ja, we, om de twee weken, je kaart het net al aan, uh, er gebeurt veel, veel te bespreken. En ik denk dat het gewoon leuker is om het even lekker uh, om de twee weken te doen. Dus uh, inderdaad, dat gaan we gewoon lekker doen. Precies.
1: En vandaag hebben we een gast erbij, namelijk uh, Dosti Amin.
2: Ja, ben ik hey.
1: weer. Weer een podcast. Ja, ja Dosti, uh, ja, mensen die ons allebei luisteren, die hebben ons namelijk ook vandaag gehoord in jouw uh, podcast. Uh, ja. leg, uh, leg aan de luisteraars die jou niet kennen even uit uh, ja, wie je bent.
0: Hi, ik ben uh, Dosti, ik ben uh, 22 jaar en ik uh, hou ontzettend veel van voetbal. Ik volg eigenlijk alle top 5 competities en uh, Ajax. <clears throat> dus uh, ik weet... Uh, hier en daar wel wat over, uh, ja, over alle competities en ook uh, over de Premier League waar we deze podcast over gaat.
1: Nou, top. En uh, ja, wat ik zei, uh, je bent zelf van de podcast Dostinozendal. Dat is een productie van uh, Podcast United, uh, onze organisatie waar ook uh, Podcast Road bij hoort. Maar uh, ja, heren, gaan we denk ik maar beginnen met uh, wat vonden we van de eerste drie speelrondes?
2: Ja, eerste drie speelrondes. Uh, ja, als ik dan maar een paar punten mag noemen, dan uh, Liverpool. Waar de punten misschien een beetje uitblijven, volledig eruit gecounterd tegen Man United. En uh, Crystal Palace, helaas. Uh, rood kaartje Nunez, waar ik uh, nog zoveel uh, zo lof voor had in de eerste podcast. Uh, waar ik heel veel verwachtingen van had. Helaas, uh, uh, het kopje niet helemaal bij kunnen houden. <laughs> letterlijk en figuurlijk. En uh, ja, dat Liverpool, mijn clubje, uh, gaat nog niet helemaal lekker. Dus uh, ik hoop dat hij de komende tijd. Uh, meer punten gaan pakken in ieder geval. Uh, goede start van uh, Leeds en in Brighton. Uh, inderdaad, uh, Grey Potten die heeft het gewoon goed voor elkaar. Waar de thuisfans uh, nog niet uh, altijd tevreden zijn over het uh, spel. Maar ja, dan zegt hij logisch in een reactie van... Uh, ja, heb je naar de clubgeschiedenis gekeken? Uh, vorig jaar natuurlijk de hoogste rangklassering uh, uh, in de geschiedenis gepakt. En uh, ja... Die uh, bij Leeds eigenlijk misschien nu ook een hele goede start uh, met een paar hele uitblinkende spelers. Rodrigo, uh, Harrison, uh, noem het maar op, Daniel James. En uh, misschien dan de laatste die ik even snel uh, toelicht, dan kunnen jullie woord. Dat is uh, het, het pingelen van, ik heb letterlijk opgeschreven, het pingelen van Jesus. Weet je, alsof hij in de F's voetbal had af en toe. Het ziet er zo mooi, uh, ziet er zo mooi uit. Bijvoorbeeld die uh, pre-assist was geloof ik tegen uh, Boep Boep. boep. Dat was de laatste wedstrijd in de QF. Tegen Bournemouth natuurlijk. Ja, dat was ongekend. Dat was een klasse.
0: Ja, al ver dossier. Ja, hij, Twan die heeft het over dat Graham Potter zei dat, Brighton, dat de supporters Brighton niet goed voetbal speelden, zeiden ze dat?
2: Ja, ik uh, had een kopje gelezen dat ze, dat de thuisfans uh, nog niet helemaal, uh, weinig doelpunten natuurlijk. Uh, ja, misschien een beetje statisch voetbal. Maar ja, het levert wel resultaat op.
0: Thuis tegen Newcastle zou dat kunnen. Die zet eigenlijk een 0-0. Maar ik vind ze eigenlijk best wel prima voetballen. eigenlijk. Um, ik heb ze afgelopen weekend gezien. Um, het voetbal zag er echt heel goed uit. Ik heb een aantal hele goede combinaties gezien. Um, dus ja, de supporters. Ik weet niet wat zij verwachten. Maar ik vind Brighton eigenlijk heel goed doen. En ook vorig jaar vond ik ze bij Vlagen gewoon echt heel goed voetballen. Dus ik weet ja. niet wat de supporters. Uh, ...waar die naar hebben gekeken, maar... ...ik weet niet wat zij eisen of ze Manchester City zijn... ...maar ik vind dat ze gewoon bij vlagen... ...heel goed voetballen.
1: Ja, nou, ik denk dat vooral is, ze spelen toch er heel erg vanuit de defensie... ...heel erg compact en... Uh, ...het is soms niet heel erg aantrekkelijk om naar te kijken... Dus ik snap wel wat ze dan zegt, maar inderdaad... ...ze, ze halen al hun punten en ze doen het heel goed inderdaad.
0: En uh, wat is er nog meer opgevallen, Dosti? Wat is me nog meer opgevallen? Ik denk... ...de eerste twee wedstrijden van uh, Manchester United... ...vooral... Mm -hmm. ...de... Ja, het van achteruit willen opbouwen wat een aantal keren flink misging. En vooral de rol van het middenveld, de twee nummer zes die toch gefaald hebben de eerste wedstrijd met Fred en McTominay. Ja, als jij je kan niet met Fred en McTominay kan je niet een elftal een ploeg domineren. Dat kan niet. Want je hebt met Fred en McTominay aan de bal is het uh, niet best. Vooral als ze onder druk komen te staan, leveren ze de ballen heel snel in. Je kan niet daarmee een ploeg domineren. en Ja, Brighton die domineerde City totaal, en in het, of uh, United totaal. En dan in de tweede wedstrijd speel je met Eriksen als zes. En Fred die ik weet niet wat hij deed, maar die speelde vooral vrij aanvallend. En Eriksen als enige zes. Ja, dat, dat kan niet. Dat is, gewoon, dat, dat, dat is gewoon amateuristisch. Dat kan gewoon niet. En dan, als je ziet hoe ze dan tegen Liverpool spelen, dat is eigenlijk vooral de lange bal spelen. En... De tweede ballen proberen te winnen. En ja, in de counter diepgaande diep spelers proberen te bereiken. En, ja, dat, uh, dat is gewoon hun kracht. De, als ze tegen grote ploegen komen te spelen. die dan ja, vaak de ballen hebben en dan die vaak ook willen aanvallen. dan ontstaat er ruimtes en dan is voor Manchester United is dat hun favoriete spel. Dus ja, de eerste twee wedstrijden ging niet goed. Deze wedstrijd ging dan tegen Liverpool echt goed. Dan vraag ik me af hoe gaat dat dan aankomend weekend tegen Southampton? Want dat is dan weer zo'n tegenstander waarin United daar weer over kan struikelen.
2: Ja, want ik wil daar even kort op inhaken inderdaad, want je hebt het inderdaad net over, uh, over die nummer 6. zeg maar. Zou, zou Casemiro, gaat hij dan denk je wel voor die balans zorgen, inderdaad nee. tegen wedstrijden zoals tegen Southampton noem het maar op. Gaat hij dan wel voor die balans zorgen, wel dat het gewoon goed loopt? Uh, wat, waar, hoe sta jij erin?
0: Ja, het kan, het, kan, het kan moeilijk slechter gaan en met hem erbij heb je, <laughs> gaat het sowieso beter. Maar ik zou het liefst nog iemand ernaast willen zetten, naast Casemiro. Um, wil je het echt helemaal compleet maken. Maar je gaat er met Casimiro zeker voor, op vooruit. En, want hij is bij Real Madrid ook al jaren zo verschrikkelijk belangrijk in wat hij doet. In het veroveren van ballen. Ook in die uh, wedstrijd tegen Frankfurt. In de Supercup was hij ook een van de beste. verover die ook constant veel ballen en won wel duels. Dat is wel zijn kracht. En hij kan op die positie wel zorgen voor de controle. Alleen als je daarnaast nog een Frenkie de Jong zou hebben. Ja, dan heb je wel echt een compleet. Dan is je middenveld wel echt heel goed in balans.
1: Ja, precies. Ik heb het zelfs een beetje. Casemiro is, is gewoon een betere versie van Fred of McTominay. Uh, gewoon een goede bal afpakken. En ik had ook een keer een artikel gelezen erover... dat als hij zeg maar meer een verdette rol gaat aannemen... wat hij toen deed in het jaar dat Real Madrid niet zo goed middenveld had... of dat het niet liep met uh, Modrici en uh, Kroos... als hij dan een beetje de bal ging opeisen... liep het ook helemaal niet goed met hem. Dus hij moet gewoon echt een beetje in die ondergeschikte rol gaan voetballen... denk ik bij United. Dus ik denk dat we met Casemiro wel een goede aankoop hebben... maar niet de missing piece. Maar ik vraag me dan af... Zeg maar, ja, Frenkie de Jong is onhaalbaar, want hij wil niet naar United. Maar wat zou nou een in voetballende in middenvelder zijn die wel mogelijk interessant zou zijn voor United?
0: Ja, ik vind eigenlijk al tijden, vind ik Declan Rice een hele goede middenvelder. Alleen die kost gewoon ontzettend veel geld. En dat is wel een probleem. Want ze vragen, wat ik las, 100 tot 150 miljoen. Dat is wel ontzettend veel geld. Alleen, ik vind hem wel rijk voor een stap omhoog.
1: Ja, precies. En dan kunnen we gelijk even inhaken op een vraag die we hadden van... Uh... We hadden één vraag binnengekregen op onze Twitter-account van uh, Hendrik uh, Voetbal 1. Die zegt, uh, ja, gaan uh, Gagpo en Antri bij een eventuele overgang naar United het redden in de Premier League? En zo niet, welke tekortkomingen van deze spelers zouden in de competitie
0: opbreken? Zeg het maar. Twan.
2: Ja, lastig te zeggen. Ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik toen, destijds, toen Memphis Depay, als je dan een soort van vergelijkbare transfer zou moeten nemen, zou ik Depay zijn bijvoorbeeld naar Man United. Het ja, is natuurlijk ook uh, keihard gefaald. Ja, het is een beetje lastig te zeggen of, of, of die zou gaan slagen. Uh, ik vind Gakpo wel ontzettend sterk ogen. Nee,
1: um, heb je gisteren gekeken tegen, tegen Rangers? Ik vond hem echt onzichtbaar in zo'n cruciale wedstrijd. En daar heb ik ja, altijd een beetje met de gak Van Als hij er moet staan, dan ja, staat hij er niet.
2: Precies. Ja, ja dus dat, dat zou misschien inderdaad uh, zo kunnen zijn. Dat hij, stel, hij zou dat stapje ogen opmaken naar de Premier League. Dat hij inderdaad constant onzichtbaar is. Kwaliteit mist. Ja, Dus uh, er staat ook wel veel meer wedstrijden. Veel meer druk op. Ik, ik weet niet inderdaad. Als, als hij schijnbaar dus... ...met die druk niet goed kan omgaan... ...of dat hij dan gewoon minder presteert... ...in zulke wedstrijden, wanneer hij moet opstaan... ...ja, uh, zou hij dan dat stapje... ...naar de Premier League wel moeten of willen maken om... Uh, ...ja... ...is dat dan wel het juiste stap in zijn carrière? denk het niet.
1: Nee, ja, en de, de reden... waarom ik die vraag stel, zeg maar... ...ze gaan misschien 100 miljoen betalen nu voor uh, Anthony... ...en jij zegt van ja, 150 Declan Rice... ...dan lijkt het mij slimmer inderdaad om daarop te investeren... ...die 100 miljoen en dan... ...ja, 50 miljoen is natuurlijk heel veel... Uh, ja, in, als je erover nadenkt, maar dan zou je beter daar het geld in kunnen stoppen, denk ik, in een Declan Rice dan in een Anthony. Nou
0: ja, je hebt het over Gagpo. Um, ik vind Gagpo ook in de kleine ruimtes niet zo goed. Um, hij heeft natuurlijk bij de Nederlands Elftal ook wel eens als spits gespeeld, ook bij PSV. En dan komt hij in de kleine ruimtes wel erg tekort. Dus ja, ik zie niet in dat hij bij Manchester United... Um, überhaupt in de Premier League nog gaat slagen. Ik zou, als ik Gagbo was en je zou naar het buitenland willen gaan... dan Italië, Spanje... is voor hem een geschiktere competitie dan de Premier League.
1: Ja, oké. Okay. Maar uh, ja, als even inzoomen op de, de wedstrijd natuurlijk... Die heel erg, uh, waar heel, heel veel mensen liggen hebben gekeken... Manchester United-Liverpool. Het werd een uh, 2-0 overwinning uh, van United. En uh, ja, ah, weet je we natuurlijk 2-1, sorry... We hebben het natuurlijk over de, ja, de negatieve dingen van United noemt die eerste wedstrijden. Wat vonden jullie dan goed gaan in die wedstrijd, waardoor United wel heeft gewonnen?
0: Ja, ik vond vooral de, wat ik al zei, ik vond vooral de eerste wedstrijd dat het, ze probeerden op te bouwen en dat ging heel vaak mis. Uh, je zag heel goed deze keer dat ze vooral op de lange bal speelden. De Ga die constant de bal naar voren trapte in plaats van de Gea die probeert te voetballen wat gewoon niet geschikt is. Dat hij heel vaak gewoon de bal naar voren trapte en daar probeerde de tweede bal te winnen. En vanuit daar... Uh, werden ze een aantal keer gevaarlijk. Maar ook vooral ja, het spel wat United graag wil spelen... Uh, kan tegen dit soort ploegen... is uh, ja, gewoon countervoetbal spelen. En de, ze hebben natuurlijk snelle mensen voorin... die in de diepte sturen. En daardoor werden ze een aantal keer gevaarlijk... en kwamen ook goals uit. En ja, dat is het spel van United... waar ze eigenlijk ook uh, een aantal jaren... tegen bijvoorbeeld Manchester City... die wonnen ze vaak ook wel. Omdat dat het voetbal is wat ze ligt tegen dat soort ploegen. En dat zag je dit keer wel... Heel erg veel terug in deze wedstrijd en ik vond ze ook vooral als team, vond ik ze echt heel goed. Als een collectief, um, Bruno Fernandes die meters maakte, verdedigende meters maakte, waarvan je bij jezelf dacht. Ja, die, die maakte die afgelopen twee wedstrijden totaal niet en als elftal uh, speelde gewoon echt als elftal. En dat was na afloop ook wat ten nacht zei en dat zag je wel heel erg uh, terug in deze wedstrijd.
1: Ja precies, en al voor jij uh, Twan de sterke punten van uh, United in die wedstrijd tegen Liverpool?
2: Ja, inderdaad, weet je, wat, wat Ten Hag inderdaad na de wedstrijd zei is, uh, je kan wel over tactiek praten, uh, maar als de basis al niet op orde is, als de mentaliteit niet goed is, ja, dan is er geen begin aan, dan kan je zeggen tegen spelen wat je wil, maar dat heeft helemaal geen zin. En inderdaad, dat, ik vind eigenlijk al gewoon de ballen die hij heeft om gewoon lekker Cristiano Ronaldo even op de bank te zetten, uh, de, de dusdanige wissels te doen met een Malasia, waardoor je iets meer diepgang hebt, uh, dat heeft gewoon goed zijn vrucht afgewerkt. Dus, uh, en de mentaliteit, ze hadden natuurlijk die straftraining uh, gegeven van, uh, uit mijn hoofd 13 kilometer, maakt ook niet uit. Maar daar werd hij, werd hij voor uitgelachen, ga je het dan niet doen bij, uh, bij zo'n team. En uh, uiteindelijk ja, heeft het wel gewerkt, dus alleen maar lof naar ten nacht. Ja,
0: ja, precies. Hij heeft, hij heeft natuurlijk zelf ook meegedaan hè, aan die straftraining.
2: Heeft hij dat zelf ook meegedaan? Uh, oh, hij heeft, heeft, niet eens... zelf,
0: hij heeft <laughs> zelf meegedaan aan die straftraining en daardoor heeft hij ook heel veel respect bij de, bij de spelersgroep afgedwongen. Um, wat ik las is dat hij zelf ook meedeed eraan. Dat vind ik dan wel mooi als trainer, dat je dan zelf ook meedoet en dan ook het juiste voorbeeld geeft.
1: Ja, precies. Dan willen we willen nog het laatste puntje benoemen in uh, ja, de Manchester United saga, om het even zo te noemen. En dat is, uh, de Cristiano Ronaldo blijft denk ik een beetje een hoofdpijndossieretje voor uh, Ten Hag. Wat denk je, wat, uh, wat hij moet doen ermee?
2: Nou, eigenlijk dit misschien. <laughs> Want eigenlijk het team gaat gewoon om Ronaldo draaien, als ik het dan zo mee moet zeggen, als hij erin staat. En hij, je moet gewoon jonge, frisse honden erin hebben. En dan kan je dat spel inderdaad, waar we het net over hadden, wat hij graag wil spelen met Maynard, dan kan je dat spelen met een heel lange Rashford en Sanchez. hebben heb ontzettend veel snelheid en dreiging.
0: Ik moet uh, zeggen dat ik de invalbeurt van Martial echt heel goed vond. Hij viel echt heel erg goed in. Hij was enorm balvast. Vond ik ook in het doorvoetballen. Ik vond hem echt heel goed invallen, dus Marcel was natuurlijk een tijdje geblesseerd. Ik zou me, niet, zou me niet verbazen als hij nu de kans krijgt, um, ook zeker naar deze invalbeurt, want ik vond hem heel sterk invallen.
1: Ja, hij had toch ook de voorkeur gekregen in de Force ja. dat was ook een beetje de eerste spits van, uh, van Ten Hag. en uh, ja, ik toen vind was ook...
0: Ronaldo er niet bij, hè?
1: Nee, oké, okay, maar nog steeds, hij gaf hem wat vertrouwen, terwijl hij eigenlijk een beetje afgeschreven was en was verhuurd aan Sevilla om eigenlijk door te verkopen.
0: Ja, daar was hij ook niet goed bij Sevilla Dus het verbaasde me hoe hij in de voorbe voorbereiding draaide. En ja, zijn invulbeurt was heel sterk. Want hij hield echt wel een aantal verdedigers bezig. En, waardoor ook uh, Rashford uh, vaak ook die ruimtes in kon duiken. Waardoor het ook uh, die 2-0 uitkwam.
1: En Elanda, ook heel sterk spelen. Ja,
0: vond ik ook. Ik vond heel veel spelen. Ik vond Rashford de wel matig. Dat had ik in de vorige podcast ook gezegd Want die had een aantal, uh, verplutst een aantal kansen. Maar in de tweede helft had hij ook een aantal acties. Dat ik dacht, dit is wel echt weer de Rashford die we echt kennen van vroeger. Um, dus daarin vond ik wel dat dit wel een wedstrijd was dat uh, spelers zichzelf weer lieten zien. En achterin, Maguire was er niet. Ja, Martinez en Varaan waren uitstekend. Ik vond zelfs Diego Dayol, die ik verdedigend heel zwak vond, vind, um, ja, die werkte echt zijn sokken eraf. Die was echt, echt heel goed. En hetzelfde geldt ja. eigenlijk voor het hele elftal. Ik vond zelfs ja, dat... Moktomine vond ik gewoon heel goed spelen. En die had zelfs ook nog een aantal uh, goede paasjes waar kansen uitkwamen. Dus um, ja, vind ik... Op een of andere hele rare manier altijd tegen grote clubs gewoon uitblinken. Um, alleen ja, tegen de kleinere ploegen waar je het spel moet maken, ja, dan heeft United het wel heel erg moeilijk. En tegen dit soort clubs, uh, ja, gek genoeg, of althans, misschien niet gek genoeg, draait United altijd wel heel goed.
1: Maar überhaupt, Dayo, de eerste strijd had echt het gevoel dat hij alleen maar lucht aan het dekken was. Dus het is wel, uh, we hebben ze hier wel een stijgende lijn in zijn uh, defensieve arbeid.
0: Ja, gewoon als team ook hè. Als, team. als je als team kan verdedigen, als je team zo fel kan zijn en kan druk zetten, dan kom je ook in echt een eind. en United speelde dit keer gewoon als team en de voorgaande wedstrijd was het gewoon loszand en dat was te zien. En, um, je ziet ook wel dat zo'n Varaan ook echt heel fijn is, dat hij met zijn snelheid, ook met zijn kracht en zijn lengte, um, ja die is natuurlijk ook een tijdje geluceerd geweest, maar ja, die is teruggekomen nu en die speelde echt een geweldige wedstrijd.
1: Ja, we gaan het meemaken aankomende zaterdag. En daar wordt ook wel een hele interessante wedstrijd tegen Southampton. En natuurlijk ook heel defensief zich waarschijnlijk gaat ingraven tegen United. En dan moet je naar hetzelfde spel gaan maken.
0: Maar, ik mag ik uh, nog wel iets zeggen over, over Liverpool trouwens? Uiteraard. Want we hebben het natuurlijk niet over Liverpool gehad. Maar die spelen natuurlijk wel, die hebben natuurlijk wel een aantal gevallen. Hè. Achterin hebben ze geen CONATE. Geen ze hebben geen, um, Matip hebben ze niet. Op het middenveld geen Thiago. En als je dan op het middenveld speelt met Henderson en uh, Milner. Ja, dan kom je ook wel in de problemen. Uh, dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Dat je met die twee ook heel moeilijk aan voetballen toekomt op dat middenveld. En dat was voor United wel fijn dat Thiago niet meedeed. En dat bij uh, Liverpool mis je ook wel echt Mane. Want als je in de spits Firmino ziet, nou, dat kan gewoon niet meer. Er komt heel weinig meer uit uit Firmino. En uh, als, lang als hij speelt, dan is het gewoon enorm matig en voegt hij eigenlijk weinig toe. En dan zie je op dat moment wel het gemis van Mane. Maar ja, ik weet niet hoe Twan ernaar kijkt als uh, Liverpool-sport. Dat een vraag, inderdaad.
2: Ja, nee, je ziet uh, dat je Mané wel erg mist nu. De, de, de is die, uh, mensen zeggen dan gelijk, ja, Diaz één op één vervanging. Maar ja, Mané is toch even een klasse apart. En Firmino is misschien... Uh, ja, die, die, komt, ja die, die komt ook gewoon tekort, naar mijn mening. Ja, dit, dit ja die komt ook tekort, ja. Die is een beetje aan het afbouwen, uh, lijkt het wel. Ja, dat, dat, dat is gewoon een ja die, die zijn ze gewoon... Ze willen gewoon die Nunes iedereen uh, nu gaan werken. En ik hoop uh, de komende weken dat, uh, dat die gewoon weer de shine gaan pakken.
0: Ik vond het wel interessant hè, want uh, Fabio speelde niet hè. Fabio ja. zat op de bank. Um, en ik snapte het wel, want ik vond Fabio, Ik vond hem in de in die wedstrijd tegen City echt heel goed. Samen met Thiago, domineerde echt het middenveld. Ik vond hem alleen tegen Fulham echt heel zwak. Het leek wel alsof hij gewoon uit, uh, uitgeput was. Hij kwam overal te laat. Uh, en ik vond hem de wedstrijd tegen Cristopeles... maakte hij ook het fout, de fout waar de 0-1 uitkwam. Dus ik begreep op zich wel dat hij uh, op de bank begon... En dat Henderson op 6 begon. Want ik vind Henderson op 6 vind ik zijn beste positie. Waar hij, waar hij het spel kan maken. Alleen met Henderson en Milner op het middenveld. ja Dat kan gewoon niet. Dat, 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 is, gewoon, dat, dat, dat is gewoon. Er komt heel weinig dynamiek vandaan. En, en Milner die ook heel traag is in handelen. En dat soort dingen. Dus um, ja, je mist wel echt Thiago op dat middenveld. En Thiago was vorig jaar. In die wedstrijd tegen Manchester United thuis. Die 4-0. Was hij echt krankzinnig goed. Uh, ook iemand die. Als hij onder druk komt te staan, de rust kan bewaren, en gewoon heel belangrijk is voor dat middenveld. En ja, dat moet je ook in rekening stellen dat dat bij Liverpool um, ontbreekt. En zijn Van Dijk, ja, zit ook niet in zijn beste periode. Trent zit niet in zijn beste periode. Salah zit niet in zijn beste periode. Dus buiten dat staan er ook heel veel spelers bij Liverpool gewoon niet in vorm. En dan krijg je dit als seizoensstart.
1: Ja, true. Dan nou gaan we denk ik uh, ja, naar een nieuw rubriekje wat we gaan uh, introduceren. Dat heet uh, on the road.
2: Nou, de het uh, right road toch? On the right road.
1: <laughs> ja, scherp, 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 toch? want het is jouw ligt het even toe. Je kwam hier mee uh, in de podcast Roadgroep.
2: Ja, het leek mij gewoon een leuke woordspeling... onderuit er ook op de goede weg. Maakt niet uit. Maar dat iedereen gewoon... Uh, zeg maar... Um, dus ma in principe Maurits, Laurens en ik... Twan, elke week een speler... of elke keer voor de podcast een speler... Uh, uh, kiezen als een soort... Uh, ja die het meest uitblonk... Uh, het beste uh, gepresteerd heeft. En uh, dat uh, de mensen... via de socials kunnen stemmen. Op, uh, en dan misschien een klein brugje gelijk naar Malaysia maken. Want die heeft... Uh, toch wel echt uh, onze Nederlandse uh, ster, die heeft uh, gewonnen. Ja, ik, ja. Weet niet, uh, jij, ik weet niet of, uh, Dosti, of jij weet welke twee andere spelers uh, er waren voor deze keer. Hey, heb je dat meegekregen? Ik heb niet meegekregen, nee. Nou, ja, ik had Saliba en... Uh, hoe heet, oh wel, ja, ja had ik had het wel meegekregen.
1: Ik heb het wel meegekregen. En ik had Jay ja. Adams. En uh, ja, ja de, de poll was heel duidelijk. Uh, we zijn, je ziet dat we een Nederlandse podcast zijn. Want op, uh, yes. op uh, Instagram uh, had Malasia 65% van de stemmen. En op ja. uh, Twitter, ik ga het even bijpakken. Had Malasia er, zo, even kijken, 86% van de stemmen. En dan Jay Adams als tweede. Dus uh, ja, mensen die uh, van de Malasië inderdaad heel erg sterk optreden. Ik, uh, ben, ik denk ook wel dat hij... Uh, ja eigenlijk wel de nieuwe linksback van het Nederlands 11 zou gaat worden. Dat hij blind eruit
0: gaat spelen voor het, voor het WK. Nou, dat vind ik wel interessant. Want ik denk dat het wel... Nou ja Twijfelachtig wil ik niet zeggen, maar... Ik denk dat het wel uitmaakt... In, de, in misschien wel de wedstrijd tegen wie je speelt, de tegenstander. Ik denk dat je in wedstrijden waarin... Uh, je toch meer uh, dominanter bent... dat je misschien wel iets meer blind kan gebruiken. Omdat ik hem aanvallend toch wel aan de bal wel sterker vind... Um, Alleen in de wedstrijden waarin uh, je toch wel tegen sterkere tegenstanders... ...dat je Malasia de voorkeur kan geven. Ik vind Malazia echt wel stappen maken. Uh, alleen ja, de, de kwaliteit van blind, wat je ook tegen België zag... ...in het aanvallende gedeelte, uh, ja, vind ik blind aanvallend wel sterker. Um, wel anders dan Malazia. Natuurlijk, Malazia meer snelheid. Maar het voetballende vermogen van blind vind ik wel erg fijn om te hebben. Um, alleen ik vind dan tegen ploegen uh, als... Nou, als, het, als je straks verder in het toernooi komt... en je komt tegen betere ploegen... dan heb je wel meer aan Amelaasje.
1: Ja, dat is waar. En uh, Jij ja, had zelf ook nog een speler... Uh, ja, on the right road die jij wilde uitlichten. Dat heb je ook ja, wel genoemd had... in, in jouw podcast.
0: Ik had uh, Bella Kotchap um, van Southampton, centrale verdediger. Um, ik zat Leicester tegen Southampton te kijken. En wat bij Southampton was... hadden de eerste twee wedstrijden zes tegen goals. Het liep niet lekker verdedigend... Um, en afgelopen weekend vond ik ze heel erg goed. Uh, in verdedigend opzicht echt heel sterk. Ze, hadden maar, ze kregen maar zes schoten tegen waarvan één vrije trap die erin ging. En voor de rest eigenlijk geen grote kansen tegen kregen. En ik vond Bella Kotchap samen met Sally Sue achterin echt heel goed. En uh, Bella Kotchap, uh, waar die helemaal neutraliseerde, uh, verdedigend heel erg goed was. Heel sterk in de duels, verdedigend heel goed. En dan ook uh, beslissen met een assist op, uh, ja, op Jay Adams. Had hij nog. Dus ik vond hem een hele goede indruk maken. En ja, ik ken hem vorig jaar al van Bochum. Van toen hij daar zijn debuut maakte. En bij zijn debuut was hij al heel erg sterk. Toen had ik die wedstrijd helemaal teruggekeken. Speciaal voor hem. En nu in de Premier League maakte hij gewoon een goede indruk. Vorige week uh, had hij een aantal goede runs naar voren toe. Aan de bal. Een uh, paar goede runs. En uh, nu vond ik hem verdedigend heel sterk. En uh, hij had ook weer een bijdrage met een assist. Dus daarom voor mij uh, Bella Kortschap.
1: Kijk, nou ik vind het een leuk rubriekje van, we gaan zeker kijken de volgende week, uh, wie, wie we de volgende keer gaan uh, uitlichten. Want uh, ja, het volgende onderwerp uh, is keepers. En uh, dat had jij ook uh, voor deze keer een rubriekje over keepers, Ja, uh, geen rubriekje, je wilt even over keepers hebben in de, in de Premier League.
2: Ja, nou ja, uh, inderdaad. Ik dacht, uh, dat is misschien wel even een leuk om daar een keertje over te hebben, want er zijn wel een aantal keepers die misschien een beetje bespreekbaar zouden zijn. Misschien Dost die er ook... Uh, uh, ...een leuke mening over kan vormen. Ik heb als eerste op mijn lijstje staan... Uh, ...even kijken, Mandy. Ja, uh, oh. natuurlijk grandioos de fout in tegen Leeds... ...maar uh, dit is misschien wel tekenend voor zijn vorm, denk ik. Hij heeft niet heel best gekiept eigenlijk na de Afrika Cup... ...sinds hij terug is, is het niet meer de man die, die daarvoor was? Of kijk ik daar heel raar naar? Hoe kijken jullie er naar?
0: Nou, ik vond hem tegen Everton vond ik hem heel goed... Toen pakte hij een voorzet, was volgens mij van Mikko Lenko. Okay. Uh, toen pakte hij wel heel erg goed. Hij uh, kreeg natuurlijk twee tegen, tegen, uh, tegen Tottenham, waarvan ik niet het gevoel heb dat hij fout zat. Maar ja, afgelopen weekend. En hij, hij maakte natuurlijk, je hebt wel gelijk hoor. Want uh, vorige zon in de Champions League tegen Real Madrid ging hij ook gruwelijk de fout in. Hè? Uh, dus hij is wel minder dan toen hij was. Uh, ja, maar dit, de fouten die hij bijvoorbeeld toen tegen Real Madrid maakte en afgelopen weekend... Hij is wel echt heel extreem. Um, alleen we weten van Mandy... Het is niet de beste voetballende keeper. Uh, dus dat dit soort fouten wel eens gebeuren... Ja, dat kan als jij... Uh, de bal naar je keeper speelt. En dit kan gebeuren als jij... Onder druk wordt gezet en... Ja, hij nam de bal ook niet goed aan. Waardoor het al niet lekker was. Dus Hij, kreeg de, hij kon de bal ook niet meer goed verwerken. En dan gebeurt het wel eens. En, uh, het ziet er allemaal heel knullig uit. Um, maar ik vind het voor de rest wel een goede keeper. Die wel... Uh, moment heeft gehad, ook vorig seizoen uh, en ook dit seizoen nu, uh, dat hij inderdaad wel een aantal fouten heeft gemaakt.
2: Ja, precies. Ja, inderdaad. Het is gewoon heel bespreekbaar: die wisselvalligheid van wanneer uh, trek je de grens? En ja, weer, weer terug naar Kepa. Ja, ik denk dat de meeste fans daar niet op zitten te wachten. Nee, ik zou niet gewoon laten starten, want ik vind het ja. wel gewoon een goede keeper.
0: Uh, hij heeft gewoon ook bewezen gewoon een hele goede keeper te zijn, ook dit seizoen. Uh, en dit soort fouten, ja, dat is knullig. Alleen, dat is wel indirect aan een keeper die misschien niet geweldig is met de bal aan zijn voeten. Dat als je ook zo'n bal verkeerd aanneemt, ja, dat kan dit gebeuren. Het mag niet gebeuren, maar het gebeurt wel. Ja. Dat nee, vond... Ik
1: denk, ik oh. denk ook, even wat ik ook bij die wil zeggen, dat je ook echt moet wennen. Hij heeft natuurlijk ja, een heel ander ja, duo voor, ze, samen met... Uh... Onze grote vriend uh, die rood had gepakt afgelopen, afgelopen Koulibaly. week, Koulibaly. zou natuurlijk ook even wennen gewoon aan een ander duo voor. Dus als je natuurlijk hiervoor werkt met een uh, duo waar onder meer... Uh, die naar Raymond dit is gegaan. Rudiger speelt, dat zou even wennen, weet je wel. Dus van keepers ook, ook met een ander duo werken. Andere communicatie. Dan moet het gewoon ook even je, een beetje samenkomen. Dus ik denk dat het ook gewoon uh, nog even, uh, ja, in dat ter voordele van Mandy moet zijn, dat toch even moet wennen met, uh, ja, met Koolibali werken. Ja, ik heb geen
0: twijfels over Mandio, want ik vind het gewoon echt een goede keeper. Um, dus ik maak me geen zorgen over hem, uh, want hij heeft ook laten zien, en ook dit seizoen bij momenten laten zien, dat het gewoon een hele goede keeper is. Alleen die aan, met de bal aan zijn voeten gewoon niet de beste is van de wereld. zacht zo
2: zachts gezegd. Precies. Oké, okay, de volgende, ik heb weer een stelling over uh, Ramsdale dit keer. Is Remsdeel nummer één keeper van Engeland? Laat um,
1: ja, Ik weet niet, ik vind Rems deel een heel apart keeper. Hij was natuurlijk gehaald als stand-in volgens mij vorig seizoen bij Arsenal. Als je ook die uh, documentaire... kijkt, All or Nothing, die op uh, Prime staat. Zal natuurlijk Leno. Ik vond Leno ook niet heel erg zeker, maar bij Lorenzo had ik altijd het beeld van, als je hem had, ga je degraderen. Want hij was natuurlijk bij uh, Bournemouth gedegradeerd en bij Sheffield. Um, maar, ja, ik weet niet, ik vind hem heel erg sterk komen, maar soms heeft hij van hele rare reflexen. En dan denk je van... Er is een makkelijkere oplossing om dit op te lossen. Zeg maar ik vind hem heel sterk. Maar als ik een keeper zou moeten kiezen voor het Engelse elftal. Zou ik eerder Henderson kiezen.
2: Henderson, ja. Ja, ik heb zelf ook focus op mijn lijstje staan. Die dus vind ik ook wel een sterke indruk maken. Ja, uh, ja, ik
0: ook. Maar ik vind zo bij, uh, bij Ramsdale. Uh, ik vind hem af de laatste tijd wel heel erg onrustig aan de bal. Vooral. De hele rare momenten aan de bal. Heel onrustig aan de bal. Dat hij heel vaak een bal heel... Heel onrustig behandeld. Dat ik denk, uh, ja, dat, dat maak je qua elftal maak je het ook onrustig. Maar hij heeft ook dit seizoen ook hele belangrijke reddingen verricht. Uh, denk maar aan Pellis uit uh, met Zaha in de tweede helft, dat hij een bal geweldig pakte één op één. Dus ik vind het echt een hele goede keeper. Um, alleen ja, de laatste tijd wel een beetje onrustig met de bal aan zijn voeten. Maar hij was, um, volgens mij was het tegen Leicester. gaf hij ook een schitterende paas naar voren toe. Um, Um, hij, kan echt wel, hij heeft echt wel een goede paas in de benen. Maar ik vind het wel vrij onrustig de laatste tijd. Alleen ik vind het wel gewoon een hele goede keeper. En we hebben, je hebt het natuurlijk over Henderson gehad. En ja, Poop. Engeland heeft echt wel een aantal goede keepers. Hè. Um, en ik denk als je het hebt over wat Southgate wil hebben. Natuurlijk met het voetballende gedeelte. Nou, dan is daarin wel. Um, Pickford is daarin wel echt de beste keeper. Uh, met de bal aan zijn voeten. Ja, hij gaf afgelopen weekend ook een assist. Bij de 1-1. Mm -hmm. um, die bal van, gaf hem vanuit achteruit helemaal mee in de diepte. En daar kwam de 1-1 uit. Dus het zijn wel een aantal interessante opties. Maar ik denk dat Southgate toch voor dat voetballende gedeelte wil gaan met Pickford.
2: Ja, Wat wel ja, interessant okay. is, is dat in de laatste Interlands heeft hij wel weer voor remstil gekozen. Er is wel een beetje te kijken. Maar Inderdaad, het is het, als je het over voetballend vermogen hebt, dan zou je eerder voor Pickford gaan. Inderdaad.
0: Ja. Ik denk dat Pickford misschien wel de beste voetballer, voetballer is bij Everton. Qua passing en voetballend vermogen. Dat zegt wel veel wat. Veel Arsenal. Dat zegt veel over Everton. Dat zegt wel wat. Ik vind Ibobi trouwens ook heel goed nu als centrale middenvelder bij Everton. Maar dat terzijde.
2: Ja, de, qua keepers heb ik het nu. Uh, dit waren even twee die ik wilde bespreken. Niet dat... nog? Wat zei je?
1: De G.A. wil je nu nog even bespreken. Dat vind ik ook wel een opvallende... Ja, die heb
2: ik erop staan. Ik denk misschien qua tijd, maar uh, we kunnen die wel even snel bespreken. Want het is natuurlijk... Die laat zien dat de... Dat de vorige week uh, met die blunder... Dat, dat de basis natuurlijk uh, er nog aan ontbrak. Maar we hebben Menje en natuurlijk al heel erg besproken net. Dus, uh, ja, oké.
0: Okay. Hij was voor... afgelopen weekend wel goed, hè? Of afgelopen maandag. Ja. Uh, ja, dat is waar. was hij echt heel goed. En als ik nog één keeper mag bespreken... Uh, is Meslier. Die bij... Ja. Leeds. Uh, Leeds het echt heel goed doet hè, dit seizoen.
2: Um, ja, de jong talent ook. Maar heel veel pretentie. Ik, ik vind het inderdaad ook een hele mooie keeper.
0: Ja, En ik vind, goh, vind ik wat minder dit seizoen. Die was een aantal keren wel schuldig geweest aan het tegendoelpunt.
2: Ja, volgens vorige seizoen natuurlijk een wereld, wereldseizoen. Ja. Teams, dus,
1: ja. uh, maar inderdaad, qua tijd. Uh, dan gaan we ik even naar het volgende onderwerp. We hebben natuurlijk heel erg de, ja, de opvallende teams zoals Brighton en zo en Leeds besproken. Maar er zijn ook teams die heel erg ja, slechte start hebben. Dan heb ik het over... Uh, Laten we beginnen met uh, West Ham. En dan uh, laten we eerst even beginnen met uh, ja, West Ham expert/fan Maurits, die hier een uh, stukje van heeft ingesproken.
3: Tja, nul punten uit drie wedstrijden Dat is natuurlijk niet waarop West Ham United had uh, gehoopt. Zeker niet met een uh, ja, toch wel goede transferzomer met gasten als uh, Cornet die gehaald zijn. Emerson Palmieri, die natuurlijk afgelopen week is overgekomen van Chelsea. Um, toch denk ik niet dat er echt reden voor paniek is tot nu toe. Ik denk dat spelers als Kamaka nog wel gewoon even hun plek moeten vinden in het elftal. En ja, van, van City en Brighton, daar kan je nou eenmaal van verliezen. Dat is op zich lang niet gek. Um, ook als je zag hoe ze tegen Nottingham speelden, was ook niet slecht. Um, echter werd op een domme manier natuurlijk een doelpunt afgekeurd. Veel terecht overigens. Maar ik denk niet dat West Ham zich echt zorgen over hoeft te maken. Want het voetbal is op zich best aardig. Um, moet natuurlijk wel wat beter. Uh, komende weekend spelen ze uit tegen Aston Villa. Uh, ja, daar moeten de punten echt gepakt worden. Anders wordt het wel... Uh, ja, dan denk ik wel dat er een crisisje aan uh, zit te komen bij West Ham. Maar zolang dat dat niet, het, uh, niet aan de hand is, denk ik niet dat, uh, dat West Ham zich echt zorgen hoeft te gaan maken. Uh, misschien wordt het nu natuurlijk wel wat lastiger om Europees voetbal te halen. Gezien de, uh, dat de eerste wedstrijden nul punten op hebben geleverd. Maar ja, wie weet dat een goede conference league uh, run voor de club kan doen. Um, dat is ook waar ik me gelijk een beetje zorgen om maken. De diepte in de selectie is aardig, maar het is allemaal net niet goed genoeg, net niet overweldigend genoeg voor, um, ja, voor overwinteren in de uh, Conference League en een goede, uh, goed seizoen draaien in de Premier League. Um, ik denk wel dat West Ham uiteindelijk gewoon op een, op een achtste plek gaat eindigen dit seizoen, maar ze moeten wel ja, tegen Villa de eerste punten van het seizoen gaan pakken, want anders... Denk ik dat er een klein kiezer zich gaat uitbreken binnen de club. En dat is het laatste wat West Ham op dit moment nodig heeft. Maar vooralsnog maak ik mij uh, ja, niet heel veel zorgen.
1: Ja, dankjewel Maurits. Uh, wat vinden jullie van West Ham?
2: Ja, uh, vorig jaar, uh, ik, ik moet je zeggen, ik volg West Ham eigenlijk niet heel erg. Uh, ik heb zelf uh, met mijn fantasy voetballer ik uh, gewoon nog uh, bowen in mijn team staan. Maar uh, dat gaat nog niet helemaal lekker. Maar uh, Nee, het is gewoon een dramatische start. En uh, ik, ik, qua voetbal weet ik eigenlijk niet zo goed uh, hoe, hoe en wat ze spelen. Dus misschien dat uh, Dosti daar meer over kan vertellen.
0: Nou, ik vond ze tegen Nottingham Forest vrij ongelukkig. Um, ze hadden de bal twee keer onder elkaar laten uit. Uh, ze misten een penalty. Dus die wedstrijd vond ik wel ongelukkig. Alleen je begint de eerste speelronde tegen Manchester City. Um, waarin Manchester City. Gewoon echt heel goed was. Ook in balbezit. Heel rustig. Met het lokken van spelers van West Ham. Uh, waarin de rijds omstonden. Uh, City was echt heel dominant in die wedstrijd. En dat je van City verliest. Dat kan
2: gebeuren. Dat, ja, ook dat van is van Brighton in principe, toch? Van ja, Brighton in principe kan, kan je worden.
0: ook verliezen. Um, ja. uh, want het is gewoon een erg degelijke, goed georganiseerde ploeg. En ik vond ze aan de bal. Ook erg goed. Als je het niet gezien hebt dat tweede doelpunt. Want ik verbaas me bij Bra waar wij het hebt over. dat ze niet geweldig voetballen. Als je dat tweede doelpunt van Brighton terugziet. Uh, van Trossard. dat is was echt Trossard? een geweldig. Oh ja, die was goed. Dat hè? was echt een geweldig doelpunt. Um, dus, maar over West Ham gesproken, ja. Het zit ook een beetje, ong ook een beetje ongelukkig. Want die wedstrijd tegen Nottingham Forest. Nou, die hadden ze eigenlijk moeten winnen. Als je die samenvatting terugkijkt. Penalty gemist, twee keer onderkant lat. Het doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Dus dat zat, het zat ook niet mee. En dan kan je ook verliezen van City en je kan verliezen van Brighton. Um, vind ik het, kan je er wel, je kan het wel een beetje goed praten. Als in, ja. je kan verliezen van City, je kan verliezen van Brighton. Uh, en de wedstrijd tegen Nottingham Forest was wel echt heel ongelukkig. Alleen ja, met 0 uit 9 is het gewoon geen goede start.
1: Nee, en wat ik er aan toevoeg, ze hebben wel gewoon goede aankopen gedaan. Als die gewoon goed ingepast zijn in Scamacca en corne, een corne, dan denk ik wel dat ze echt heel veel
0: punten gaan pakken nog wel. Ik twijfel wel een beetje over Scamacca. Um, sowieso voor Italianen in een de, in de buitenlandse competitie, zeker spitsen, um, is dat wel een beetje twijfelachtig nog. Um, dus dat moet nog wel blijken de komende weken, maanden, wat hij kan toevoegen.
1: Nee, ik ben benieuwd, het is meer aan kapstokspits? Maar dan gaan we naar uh, de volgende, Leicester City. Ook een uh, ja, niet zo hele sterke start. We hebben één punt. Uh, ja Gewoon verloren van Arsenal. Verloren van Southampton. Heel ongelukkig. En uh, ja daarnaast, uh, ja, wat vinden jullie van. En gelijk tegen Brentford natuurlijk.
0: Ja, ik vind. Um, even kijken. Wat, ja, Leicester. Er is wel een probleem gaande bij Leicester. Hè? Ze hebben een probleem en dat heet Wesley Fofana. Ja, die wil weg, hè? Die wil weg en die mis je achterin echt enorm. Ik weet niet of jullie Daniel Amarty hebben zien spelen. Maar ja, daar kan er niet zoveel van als je vergelijkt met Fafana. Die, de fanen. die is, geen, dat is geen centrale verdediger. En die verdedigt ook niet en dekt ook niet als een centrale verdediger. Maakt ook veel fouten. Is in bijna iedere wedstrijd wel betrokken geweest bij tegendoelpunten. Dat is wel echt een probleem achterin als je dat hebt. Um, ja, en je hebt Jamie Wardy die ook niet in vorm is. Um, ...die natuurlijk wel goed was voor veel goals. Um, dus ja, het, het is bij Leicester ook um, ja, best wel lastig. Ze moet zeggen, ze hadden wel veel balbezit tegen Southampton. Um, veel op de helft van de tegenstander kwamen ook 1-0 voor. Alleen ze hebben toch wel moeite met het creëren van kansen. Want ja, ze hebben niet heel veel gecreëerd tegen Southampton. Het moest komen uit de vrije trap. En ja, dat je dan uh, binnen een kwartiertijd... Uh, ...of ja, tw ja kwartiertijd twee doelpunten tegen, tegen krijgt... Um, ...ja, Wesley Fofana, ja, dat is wel een probleem. Waar um, dat is wel echt een groot probleem, waar Rodgers wel mee zit natuurlijk, want uh, die gaat dit weekend, wat ik las, ook niet in de selectie zitten tegen Chelsea. Misschien wel als toekomstige werkgever. Ja, ja, dat is wel een probleem als jij uh, weinig kansen creëert, uh, wat je dit weekend deed tegen Southampton. En ja, verdedigend is het ook niet op orde met Amarty achterin, uh, omdat je Fofana mist. Dan kan het wel een groot probleem worden. En
1: het probleem ook met, uh, met uh, Lester is dat ze geen geld kunnen uitgeven totdat er iets is verkocht.
0: Ja, en wie ga je verkopen? Ja, Volfana. Ja, maar Volfana. Dan, dan, oh, moet die was wel, dan moet je wel een goed bedrag neerleggen.
1: Ja, en Tielemans stond ook in de belangstelling, maar die mag niet weg van uh, Leicester.
0: Nee, dat zou ik ook niet doen, want dat vind ik een hele goede speler op het middenveld. Samen met uh, Dealsbury Hall. Madison, ze hebben wel echt een goed middenveld. Middenveld vind ik weinig mis mee. Alleen ik vind het een aanvallend opzicht. Wardy uh, werd afgelopen weekend ook vrij uh, geneutraliseerd door die verdedigers van Southampton. Um, ja, Verdedigend is het niet in orde. Aanvallend is het ook nog niet geweldig. Um, dus ja. ja, het is bij Leicester niet geweldig. Nee, en Ik had ze ook uh, in mijn voorspelling in het rechte rijtje neergezet. Dus voorlopig is dat wel... Uh, dat is wel zichtbaar ja, want ze, ze stonden ook 2-0 voor tegen Brentford de eerste speelronde. Um, en toen gaven ze ook weer dat, die 2-0 voorsprong gaven ze weg bij de 2-2. Dus ze hebben wel een probleem verdedigend dat ze geen voorsprong kunnen vasthouden. Um, dat ze ook makkelijk goals tegenkrijgen.
1: Ja precies. En dan uh, de laatste die ik wil noemen is Aston Villa. Die had ik zelf op het rijtje gezet. Natuurlijk ook uh, wel goede aankopen gedaan, Joe Carlos helaas wel heel snel geblesseerd geraakt. Maar uh, ja, ik vind het uh, best, wel, uh, best wel matig bij, uh, bij Villa momenteel nog uh, gegaan. Wel gewonnen van Everton, maar Bournemouth uh, 2-0, inspiratieloos verloren. En ook uh, ja, Crystal Palace uh, 3-1, uh, af, afgestraft, vond ik wel, die wedstrijd. Dus ja, ik heb het gevoel dat hij bij Villa ook gewoon uh, niet zo heel lekker
0: gaat momenteel. Nou ja, Twan, wat vind jij?
2: Ja, ik ben weer even sprakeloos. Ik heb Aston Villa ook heel weinig gevolgd. Dus ik moet je meer bij uh, Laurens uh, als expert wezen. Uh, nou, zeg maar, wat, uh, ik,
0: wat ik vind van Aston Villa... Um, is wat ik de eerste wedstrijd heel erg merkte... Is dat ze met uh, standaard situaties enorme moeite hebben. Uh, standaard situaties, daar hebben ze echt ontzettende moeite mee. Want daar kregen ze ook heel veel kansen tegen en goals uit tegen. Dat was, is wel echt een probleem. Um, nou, Tyron Minx deed de eerste wedstrijd niet mee. Maar ik vind het verdedigend... Vind ik het niet geweldig. Als je kijkt naar... Uh, met die cash. Die tegenover Zaha stond afgelopen weekend. Of vaak ook niet stond tegen Zaha. Uh, Lucas Digne had het ontzettend moeilijk. En ook verdedigend was het met Esri Conza. Heel zwak. Heel matig. Um, ik vind ook dat... Bijvoorbeeld Buendia. Die viel in tegen Everton. Die bracht iets. iets maar ik vind het voorlopig... Ja, zeker verdedigend opzicht heel erg matig. en uh, Ze wonnen dan wel van Everton. Maar ze laten. Ze, ja, ik vind het nog erg matig wat ze laten zien. En Gerard heeft wel veel werk te verrichten. Want ook uh, als jij veel kansen tegenkrijgt en goals tegenkrijgt uit standaard situaties. dan is dat wel echt een groot probleem ook.
1: Ja, en ik heb ook gelezen als je kijkt naar het aantal punten wat Gerard had gehaald. Hij werd ook heel erg geroemd in het begin. Maar hij heeft evenveel punten gehaald als uh, Neville bij Valencia nu pas. Dus uh, ja, ik wil zeggen dat het heel goed gaat nog bij. Uh...
0: Nee, het gaat niet goed en ik vind het, zoals ik al zei, Diego Carlos is weggevallen en ik vond het verdedigend echt, echt heel erg slecht tegen Crystal Palace. Als je tegen Zaha speelt en je verdedigt op deze manier dat met die cash, dat hij gewoon alle ruimte krijgt die Zaha, ja, dat is een problematisch. En ook in het doordekken vond ik met die cash heel slecht en ja, de verdedigend opzicht ja, is het gewoon niet goed en dat zag je ook in de wedstrijd tegen Nottingham Forest en dat zag je nu weer. En dat zag je ook in de wedstrijd tegen Everton... waar ze een aantal keren goed wegkwamen. Dus ja, het is nog niet... Uh... Het elftal zit nog niet goed in elkaar bij, bij Crystal Palace. Zeker op verdedigingsgebied gebied niet.
1: S Villa bedoelde je?
0: <laughs> Villa. wat zei ik dan?
1: Estrella, Crystal Palace.
0: Oh, ja, Crystal Palace zit wel goed. Uh. Maar uh, Villa is niet goed, nee.
1: Maar ja, um, ja we zijn nog even... Het laatste punt wat ik wil bespreken... voor, um, ja, voor deze aflevering... is uh, transfers... Er uh, zijn nog heel veel geruchten. Dat is Anthony die we wel hebben besproken. Um, ja, Frenkie die Jong naar Chelsea. Zijn er nog kansen uh, die uh, geruchten die jullie zijn opgevallen?
2: Um, even kijken, ja, Chelsea... Isaac, uh, Isaac Chelsea. naar Nieuwkastel. Wat zei
0: je? Isaac naar Nieuwkastel.
2: Oh ja, dat heb ik gelezen, ja.
0: Ja, dat is leuk. Die heeft nu zijn... Uh, Mercos volgens mij nu. Die is, al, die is daar al. Ja, dat vind ik wel een interessante spits. Die het wel vaak in topwedstrijden niet laat zien... Um, tegen Barcelona scoorde hij die wel. Is wel. Ik vind het wel een technische speler die ook snel is, die diepgang heeft. Um, alleen, ik ben wel heel benieuwd hoe het in de Premier League gaat doen. Um, nou ja, we hebben het, in de vorige podcast hadden we het, Laurens, over, had jij het over de breedte van Newcastle United. Ze dus mm -hmm. hebben Isaac wel een interessante spits binnengehaald.
1: Ja, true. Ja, ik ben benieuwd, het is heel anders dan... Het is een beetje is heel snel natuurlijk. Een beetje hetzelfde als Callum Wilson, maar dan een jongere versie.
0: Ik vind het wel... Uh, zeker ook op dat EK... Was hij echt heel goed voor Zweden. Uh, dat we een paar keer erachter opeens... Uh, opeens gek gaat doen. <laughs> maar... Maar het oh. is wel een interessante profielspeler.
2: <laughs> ik wil okay. misschien ook... even Cody Gellinger, die is ook best wel... Uh, wordt ook nog best wel gelinkt ja. aan een uh, transfer... ...naar ja. Lies of Southampton? Of ik zit nu... Nee, Christel. Oh, nou ja. In ieder geval... Uh... ...ja, ik ben ook benieuwd hoe uh, die ontwikkelingen uh, verder gaan.
0: Dat vind ik echt een goede speler. Vorig jaar bij Crystal Palace heeft het echt heel goed gedaan, die positie. Ontzettend veel uh, energie en loopvermogen heeft die jong. Zeker.
1: Ja, ja. ja er zijn uh, veel dingen er gedaan Natuurlijk hebben uh, benoemd... Uh, Ismela Sar, misschien naar uh, Aston Villa... ...van, uh, van Watford... Ik heb ook gelezen dat misschien uh, Morata een belangstelling staat van Manchester United. Uh, Asensio. Asensio United. Ja, ze gaan uh, wel een portemonnee trekken. Ze worden
0: zeker een interessante, uh, interessante periode. Oh, ja, ja. En Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea. las ik ja. Dat dat toch wel vrij vergaand is. En dat vind ik wel. Ze hebben wel echt een spits nodig bij Chelsea
2: ja, dat ik dat ja. Meer, Hij moet 15 miljoen kosten of zo, heb ik gelezen in ieder geval. Dus, uh,
0: ik vind en... dat Sterling wel wordt misbruikt. Als, die speelt daar nu in de spits. Hij um, heeft hij zelf ook aangegeven dat dat niet zijn favoriete positie is. En dat vind ik ook niet, want ik vind hem het beste als hij vanaf links de diep gaat. en Hij gaat ook een aantal keren diep, alleen zijn teamgenoten begrijpen hem nog niet helemaal. Want hij wordt ook wel, best wel vaak overgeslagen. Uh, terwijl dat wel echt zijn kwaliteit is om vanaf links diep te gaan. Uh, ja, met zijn snelheid dan vanaf daar heel dreigend worden dus ja ik hoop wel voor hem dat hij, ja, dat hij weer vanaf links kan spelen want ik vind hem nog niet eens zo slechte indruk maken alleen uh, ik vind hem gewoon geen spit.
1: nee ik, ik heb hetzelfde, met, uh, ik heb ook hetzelfde met, uh,
0: met Sterling inderdaad ik heb nog
1: niet het gevoel dat ze gewoon ja, Lukaku, hoewel hij niet heel erg goed uh, presteerde, was hij wel gewoon belangrijk in het aanvalspel voor, uh, voor Chelsea vorig jaar
0: uh, ik zou wel dat Lukaku graag weer terug wilde naar Inter. En, um, ja, uh, dat is,
1: inderdaad, dat is ook
0: zo. Afgelopen. Maar hij was wel belangrijk. Hij is natuurlijk ook hij is natuurlijk wel een tijdje geblesseerd geweest, ook hè? Ja, dat is ook zo. Is ook zo.
1: Maar oké, okay, um, dan heb ik het transferpuntje ook op noem, uh, afgesloten. Dan, uh, van wil jij, wil jij vooruitblikken op om een paar toekomstige wedstrijden?
2: Ja, ik wil gewoon een klein uh, toto-rubriekje uh, beginnen. Um, daar doet de gast gewoon lekker aan mij Dat is gewoon hartstikke lachen. Um, ik had een beetje in mijn hoofd eigenlijk, ik heb drie wedstrijden uitgepikt. Um, heb je de correcte winnaar, of weet ik het gelijk, heb je dat goed. Eén uh, punt en heb je drie punten als je uh, de juiste score hebt. Ik heb uh, als eerste een hele leuke pot, onze twee uh, 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 vliegend vluggende starters. Uh, Brighton tegen Leeds. En dan ga ik ze gewoon één voor één af, dus uh, lauwend. Ik zeg uh, 2-1 voor Brighton. 2-1 Brighton.
0: Was hij? Oeh, oeh, dat is wel lastig.
2: Ik ga,
0: ik, ploegen...
2: ga, ik ga een 1 1 opschrijven snel.
0: Ik denk ook een gelijkspel. Um, ik denk ook een gelijkspel. Bruid en Thuis nog niet gewonnen. Um, ik denk dat het... 1-1, uh, ja, dan ga ik voor 2-2. Leuke wedstrijd,
2: 2-2. Mooi, schrijf ik op hoor. Tweede pot, uh, we hadden net al besproken. Leicester, problemen achterin. Chelsea, nog geen spits. Uh, Chelsea, Leicester.
1: Ik zeg uh, 0-3 Chelsea.
2: Oh, het is Chelsea thuis. 3-0 oh, Chelsea. 3-0 Chelsea, ja. die, gaan,
1: uh, die gaan even laten zien dat ze wel kunnen voetballen.
2: Precies. Um, so. Ja, ik zeg zelf 2-0. Uh,
0: ze hebben het tegen Tottenham hebben ze het goed gedaan in die wedstrijd. Um, dat ik in 2 tweede al wel weggeef. Maar Chelsea tegen Leicester, waarin Leicester verdedigend probleem heeft. Ja, 2-0, 3-0. 3-0 voor Chelsea. Ik schrijf hem op hoor.
3: 3-0. Ja, laten we niet hetzelfde
0: Pot zeggen als Lauders. Dus ik zeg gewoon 3-1. <laughs> toch verhaardig met een Kooli, Kooli, Kooli is er niet bij, dus dat is uh, verdedigend ook nog wel een probleem. Dus
2: 3-1. Ja, top. Uh, laatste wedstrijd, Aston Villa tegen West Ham.
1: Oeh, digrodatskrakertje.
2: Gaan we Mouwits <laughs> gunnen?
1: Uh, nou, ik, zeg, ik ben wel Aston Villa fan, hè, dus ik zeg... Uh, uh, maar ik heb het gevoel dat het een 1-3'tje wordt voor, uh, voor, voor, voor West Ham. Dat ze toch even gaan winnen. Domme overtreding van... Uh, van Aston Villa
0: en dat ze toch gaan verliezen. Aston Villa, aan eigen huis. Dosti? Die kiezen wel lastige wedstrijden uit, zeg God. Aston uh, Villa tegen West Ham. Aston uh, Villa, even kijken. Uh, ik denk dat West Ham dit keer wel goed gaat maken. Uh, 1-2. Ja,
2: uh, ja, <laughs>
0: ja, zeg maar 1-2. Ik neig toch meer naar een gelijk spel, maar voor Maurits zeggen we gewoon 1-2.
2: Uh, ik uh, heb geen zin in vijanden, dus ik zeg
1: 1-1. <laughs> Tactisch, fantastisch. Nou, uh, wil ik jullie allemaal bedanken voor het, uh, voor het luisteren. Uh, je kan ons volgen op social media, podcast, laagstripje rood op Twitter, podcast rood op Instagram. En je kan ons ook e-mail sturen naar podcastrood.gmail.com. Dossi, ik wil jou hartstikke bedanken voor het uh, meedoen met deze podcast. Graag gedaan, was leuk jongens. Ja, en Twan, uh, ook leuk dat je er weer bij was. gaan we volgende keer weer of twee weken weer een nieuw opnemen. Hopelijk met Mouders erbij. En uh, ja, tot de volgende.
2: Tot de volgende. Later.